1: wie ben je? Ja. En wat doe je? Nou, Wil Ikeroot. Uh, ik werk bij Nemo Healthcare uh, sinds uh, medio 2018. Ik heb uh, voor die tijd lang bij Philips Healthcare gewerkt in allerlei soorten rollen en functies: in research and development, in marketing en sales en business management, nationaal en internationaal. En op een gegeven moment is er een punt in mijn leven gekomen dat ik had besloten om van een heel groot bedrijf naar een heel klein bedrijf te gaan. Om te proberen samen met een aantal mensen iets nieuws neer te zetten in de markt. Ik kom uit Limburg, getrouwd, twee kinderen, werken allemaal in de zorg. Uh, dus uh, dat is mijn introductie.
0: Ja, dat, uh, dat zit dus in de familie, ja. blijkbaar. Uh, maar je bent toch deze kant op gekomen, want je, bent ook, je woont hier ook op Nee, ]uit... ik woon in Limburg. Je woont er elke dag op een
1: neer. Elke dag op een neer, maar uh, mijn, in mijn rol en functie, uh, reis ik ook veel. En voor mij is het dan eigenlijk belangrijker om dichtbij uh, bijvoorbeeld vliegvelden te zitten. Dus ik, ben niet ver, ik woon niet ver Van Düsseldorf af. En uh, dat is voor mij veel makkelijker.
0: Dan dus toch centraal gelegen? Centraal gelegen. En ook in mijn
1: Philips tijd uh, reisde ik ontzettend veel. Uh, zeker in de tijd dat ik in de, in de markt uh, werkzaam was. En dan was het voor mij eigenlijk helemaal niet zo belangrijk waar ik woonde. Nee. En ik vind het eigenlijk belangrijk dat mijn wederhelft en mijn kinderen, uh, dat, dat zij dan in een vertrouwde omgeving zitten, met familie en iedereen erbij. Om, om dan, kijk, ja, als ik dan weg ben, ja, ja. zijn zij toch dicht bij de familie.
0: Maar je zegt, uh, de zorg zit in de familie. Ja. Uh, maar ja, de zorg is een heel breed uh, begrip. Ja. Daar gaan we het uh, vandaag allemaal over hebben. Maar wat is jouw uh, specialisme? Want uh, in de familie ben jij degene misschien die iets anders doet dan de rest van de familie.
1: Nou ja, ik sta niet aan het bed hè, bij patiënten. Ik, nee. uh, ik ben veel meer bezig met technologieontwikkeling, productontwikkeling, ontwikkeling. En dat is eigenlijk hoe ik probeer mijn bijdrage te leveren aan de zorg. Aan de mensen die werken in de zorg. Daar waar bijvoorbeeld een van mijn kinderen werkzaam is in de zorg als en Dus ik hou me vooral bezig met techniek en producten. En probeer daar mijn steentje bij te dragen. Nou, daar gaan
0: we het vandaag ook over hebben. Geranne, toch? Ja, ja, ja. Dus was jij bekend met Wil al?
2: Nee, niet met Wil als persoon, maar wel met Nimo Healthcare. Daar heb ik wel wat zaken over gehoord en gelezen. En wij zijn daar... Vanuit het Ziekenhuis ook ja. zijdelings bij betrokken geweest. Tot nu toe. Dus ja. Uh, ja, ik vind het heel leuk om het gesprek te voeren met Wil. over ja, hoe je nou nieuwe technologie ontwikkelt. die aansluit bij behoeftes in de zorg. Maar ook hoe we met elkaar kunnen zorgen dat het op een goede manier gebruikt gaat worden. Want dat uh, is in ieder geval voor mij ook een uitdaging. maar voor jou denk ik ook nog wel. Vanuit, uh...
1: Absoluut. Ik denk dat dat het eigenlijk het meest belangrijke punt is. Hoe ga je er eigenlijk voor zorgen dat de technologie gebruikt wordt in het product? Dat wat jij hebt ontwikkeld. En daar, uh, dat is niet altijd evident.
2: Nee, en, uh, ja, we zien ook dat er uh, gewoon tekort aan personeel zijn. Ook naar de toekomst toe, nu al eigenlijk. Hè. In de coronatijd hebben we dat enorm gemerkt. En uh, ik vrees dat dat niet anders gaat worden. Dat het alleen nog maar uh, ja, dringender wordt om het, uh, de huidige mensen nog meer uh, zorg te kunnen bieden. En dan kijken we toch allemaal ook wel rijkhalsend uit naar technologie die gaat helpen. Om de zorg uh, zelfs nog beter te maken. En ook voor medewerkers leuker om uh, uh, dan nu al is ja. te werken in de zorg. Dus ik hoor heel graag jouw visie daarop. Hè, hoe je vanuit jouw bedrijf en vanuit de ontwikkeling die jullie aan, uh, in gang hebben gezet... Uh, kijken naar dit vraagstuk en waar jullie kansen zien om met elkaar uh, dit uh, te gaan oplossen.
1: Ja, ja. Nou, wat wij, wat wij doen als bedrijf, hè, wij, uh, wij houden ons bezig met zwangerschapsbewaking... Um, wij hebben daarvoor uh, gekozen om een nieuw technologieplatform in de markt te zetten. Wat eigenlijk uh, op basis van elektrofysiologische signalen. Uh, het, uh, kind, uh, het hartstikke van het kind meet, het van de moeder en de weeactiviteit. We hebben daarvoor uh, een lange ontwikkeling achter de rug. in samen, nauwe samenwerking met een aantal ziekenhuizen en ook technische universiteiten. En we hebben eigenlijk op dit moment. we hebben net onlangs een tweede product in de markt gezet dat zich bezighoudt met thuismonitoring van zwangeren. We hebben al een ziekenhuisoplossing die, die al in een aantal ziekenhuizen internationaal gebruikt wordt. En uh, recent dus de thuisoplossing. Uh, onze oplossing uh, is, bestaat uit een pleister die je op de buik plakt van de zwangere. En daar komt dan eigenlijk een stukje communicatie uh, knopje op, zeg maar. En die communiceert zeg maar al de signalen die de pleister opvangt naar een device waar uiteindelijk zeg maar, een stukje filtering plaatsvindt van de signalen die allemaal gemeten worden. En daar halen wij dan de hartslag van het kind, de hartslag van de moeder en de weeactiviteit activiteit uit. En die tonen we dan uiteindelijk aan de arts, aan de gynaecoloog of de verloskundige in het ziekenhuis. Nou, die, die, die ziekenhuisoplossing en die thuisoplossing maken allemaal gebruik van hetzelfde platform, hetzelfde technologieplatform, dezelfde pleister, dezelfde manier van communiceren. En op die manier proberen we als bedrijf een soort nieuw platform neer te zetten in de markt, wat feitelijk steeds gebruik maakt van dezelfde componenten. En daardoor dus ook eigenlijk op, op het vlak van training en dedicatie van de professionals in de zorg, een stukje efficiency zeg maar, gaat bewerkstelligen. Dus dat is één stuk van de, van de zijde. De andere kant is dat met die thuismonitoringoplossing, oplossing, ja, eigenlijk je ook een oplossing biedt waarbij zwangeren eigenlijk niet meer elke keer naar het ziekenhuis over te komen. En eigenlijk in een vertrouwde omgeving thuis metingen zouden kunnen uitvoeren. En die metingen worden dan automatisch naar het ziekenhuis gestuurd, waar dan de professional kan kijken naar de informatie die wordt gestuurd. We hebben daar eh, onlangs een hele grote Europese aanbesteding gewonnen in Denemarken. Voor alle ziekenhuizen in Denemarken voor de komende vier jaar. Denemarken is al heel lang actief op het vlak van thuismonitoring. En wat je ziet eigenlijk is ook dat er in Nederland ook een aantal ziekenhuizen bezig zijn met thuismonitoring, ook al, ook al een, aantal, een aantal jaren. Maar dat dat nu ook veel meer interesse begint te krijgen. Ook. En wij zijn dus ook nu op dit moment in goed gesprek met meerdere mensen in de, in de Nederlandse zorgwereld om te kijken hoe we zeg maar, onze oplossing en de manier van werken, hoe we dus dat zouden kunnen implementeren.
2: Kan je iets verder toelichten wat dat uh, voor de zwangere vrouwen betekent, ja. maar ook, ook voor de... Verloskundige en gynaecoloog in de samenwerking, ja. die, die twee aspecten. Ja, dus als ik dan
1: even over de thuismonitoring focusseer. Eh, wat wij zien, en ook uit studies, is gebleken dat een zwangere, ja, eh, afhankelijk van je klinische indicaties, moet een zwangere vaak ofwel één keer per dag, ofwel één keer in de twee dagen, ofwel één keer in de week naar het ziekenhuis om een meting te laten uitvoeren. En een een, een meting om, om te kijken hoe het gaat met het kindje en met ja. haar. Nou, wat je nu doet met de oplossing is eigenlijk dat je uh, zorgt dat die zwangere thuis die meting kan uitvoeren en die informatie wordt gestuurd. Dat betekent dat die zwangere in een vertrouwde omgeving kan blijven zitten. Kan zich comfortabel voelen daar, veel minder stressvol. Uh, ze heeft het gevoel ook van veel meer empowerment, hè, dat ze zelf die metingen doet. En dat ze zelf zeg maar in, in...
2: En continu. continu, dus
1: je kunt daarin afspreken hoe lang je ook meet, et cetera. Ja. Dus ze heeft veel meer gevoel van ik ben in controle. En uit studies blijkt ook dat dat veel, stre veel stressverlagend ja. stress is. Ze kan dat doen en ook met een partner erbij, met de familie erbij. Je is het ook wel heel makkelijk. Dus uh, ze hoeft niet meer elke keer naar het ziekenhuis. Zeker ook met zwangeren die kinderen al hebben. Je hoeft niet steeds voor opvang van kinderen te zorgen. Dat zijn hele ja. praktische zaken. Uh, kosten die je moet betalen bij een ziekenhuis om te parkeren, heb je niet elke keer. Hè. Dus ook maar, en dat wordt ook steeds duurder uiteraard. Nou, dat zijn allemaal voordelen aan de kant van de patiënt. Voordelen aan de kant van de, van de zorg is eigenlijk dat je uh, met onze oplossing de pleister hoef je eigenlijk, eigenlijk geen ondersteuning te bieden in de nabijheid van de patiënt. Je kunt eigenlijk de patiënt, die train je, hè, dus die, die komt naar het ziekenhuis toe, die wordt geïnstrueerd hoe ze het product moeten gebruiken en die neemt dan vervolgens het koffertje mee naar huis en kan daar de meting uitvoeren. De, het enige wat de verloskundige en de gynaecoloog hoeft te doen is eigenlijk de informatie bekijken die het ziekenhuis binnenkomt hè, op het moment dat het gemeten is. En dat scheelt eigenlijk, zeker ten opzichte van bestaande oplossingen in de markt, waar je toch steeds toch wel hè, bij de patiënt moet blijven om zaken te controleren, en misschien nog wel knoppen te bewegen, hè. dus dat is afhankelijk van het product wat je, wat je gebruikt, is het bij ons zo dat je eigenlijk die zwangere volledig zelfstandig kunt laten meten en die informatie naar het ziekenhuis stuurt. En dat zorgt ervoor dat ook de tijd die mensen in het ziekenhuis moeten besteden, zeg maar om metingen uit te voeren bij patiënten, eh, ook soms... Ja, in, in bepaalde oplossingen was ze dan het naar, de naar de thuissituatie moeten gaan. Ja, dat hoeft bij ons allemaal niet. Dus dat, dat scheelt tijd. Dat scheelt tijd en, en complexiteit ook.
0: En hoe betrouwbaar is die pleister ten opzichte van de apparatuur die in het ziekenhuis uh, aanwezig is? Nou, we hebben, daar
1: natuurlijk, we hebben daar natuurlijk uitvoerige studies op gedaan. En uh, wij zijn eigenlijk minimaal dezelfde betrouwbaarheid, dan wel zelfs beter op bepaalde vlakken. Dan bestaande techniek. Want dat is zijn. een
2: hele relevante vraag. Want ik merk bij ons in het ziekenhuis vaak dat. Hè, voor medische specialisten, en, en denk verloskundigen ken ik wat minder goed, maar de, de, het zijn toch ook professionals die vooral in contact met patiënten ja. hun oordeel vormen. Ja, en klopt. eigenlijk moet je nu vertrouwen op iets, op technologie. Ja. En uh, hoef je in wezen niks te doen zolang de technologie geen seintje geeft. En, en Klopt. Ja, wat is en dat jouw voelt, ervaring daarmee nou dat, in de praktijk?
1: Dat voelt heel onwennig. Dat voelt heel onwennig, ja. voelt heel onwennig eh, omdat eh, juist het mooie van het beroep van verloskundigen is dat ze heel veel interactie hebben met ja. de patiënten. En, eh, en, dat, en dat ze er graag bij zijn, ondersteuning leveren, et cetera. En het voelt, en ook, dat is ook wat we terugkrijgen soms, is dat het dan onwennig is om een nieuw product te gaan gebruiken. Waarbij je de technologie eigenlijk soms nog niet helemaal begrijpt of ongrijpbaar is. En dan moet je ook nog iemand gaan bewaken op afstand. Waarbij je dan niet meteen naast haar kan gaan zitten hè, om, om dat vertrouwen te geven. En dat voelt onwennig. Nou, op basis van, van de resultaten die we nu zien is dat dat eigenlijk toch uiteindelijk eh, ja, ziet dat, dat die gewenning dat kost een periode. Maar als men daaraan gewend is, zijn er zelfs grote voordelen. Want dan ziet men ook de voordelen dat men ook andere zaken hè, dat men eigenlijk meer werk zou kunnen verzetten eh, of meer werk is misschien het, het verkeerde woord, meer aandacht ook voor andere zaken kan Ja, of kan vooral verseden. op
2: momenten dat het echt nodig is, misschien juist meer rust en tijd kunnen nemen. Meer hè? rust en tijd. Ja. Dat is eigenlijk ja. uh,
1: en het grappige is, uit de studies blijkt nu ook, dat patiënten het gevoel hebben dat ze nu veel meer aandacht hebben van zorgprofessionals in de thuismonitoringssituatie. Ja. Want je hebt namelijk dan bewust een keer een contactmoment met iemand in de zorg. Daar waar, als je in een ziekenhuis ligt, iedereen is heel druk. Hè? En... En de grens van, van links naar rechts. En, en dat geeft ook het gevoel van, van minder communicatie. Mm -hmm. en, uh, dus daar zitten, dat zijn zo wat voordelen die je maar niet geval Maar wil als jij dit
2: zo zegt, dan denk ik... Dit gaat toch enorm vliegen?
1: Dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik hartstikke <lacht> van overtuigd. <lacht> daar ben ik hartstikke ja. van overtuigd. En uh, is dit gepatenteerd ook, of niet? Ja. ja, ja. 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 En uh, kijk, niet voor niks dat in, in, in landen als Denemarken... men nu heel zwaar hierop in heeft gezet, ook landelijk gezien... En, en dit ook een guideline is voor alle ziekenhuizen. Dus, dus, hè, dat, maar je ziet in de, in de Noor, in Nordic countries hè, dat je daar... Ja, dat, nu is Noorwegen Noorwegen daarmee bezig. En, maar ik weet ook dat die, die discussies in Nederland aan de gang zijn. En eh, ja, ik vind het zeer uitdagend en ook spannend om te kijken... hoe we dat in Nederland voor elkaar krijgen, die versnelling. Heb je daar ja.
2: Ja, sorry hoor. <laughs> Heb je daar tips voor? Want uh, we hebben natuurlijk inderdaad een hele andere context hier. Een heel andere ja. organisatie van de zorg. Waar, ja. Vanuit jouw perspectief, wat zou ons... Even los van of deze technologie de heilige graal is. Maar nou, je ziet dat ook, hè? dat die opschaling is echt een, een vraagstuk. Ja. En we moeten toch, dat moeten we toch met elkaar op een of andere manier gaan doen.
1: Nou, wat ik, zoals ik vanuit het bedrijfsleven, vanuit ons bedrijf, naar kijk, is dat wij, we praten op dit moment met, met individuele ziekenhuizen. Ja, dus we, als ik kijk naar Nederland, en, dan is, eh, en als ik nu kijk naar waar, wat ik op dit moment aan het doen ben, dan, praat ik, dan ben ik bijna wel elke week bij, in een ziekenhuis in Nederland en praten over deze oplossing. Wat wat ik graag zou zien. En, en elk ziekenhuis heeft weer zijn eigen beleid, strategie, ja. et cetera. En dat hoeft niet met elkaar in overeenstemming te zijn of dezelfde richting op te gaan. En wat heel mooi zou zijn, is als je veel meer dat kanaliseert en, en samen bundelt, om een stuk beleid te maken van we gaan die richting op en, en krachten bundelt om bepaalde uh, veranderingen ook het echt te bewerkstelligen. En voor ons als klein bedrijf hè, is het lastig om soms al die partijen... Aligned te krijgen. Dus je moet dan bijna klantspecifiek gaan werken.
2: Ja.
1: Daar, en dat is voor ons niet efficiënt en ik denk voor klanten en de zorgsector ook niet.
0: En wat is dus, wat is een klein bedrijf? Want hoe zijn jullie georganiseerd? Wij zijn op dit
1: moment gaan we richting de 20 mensen, maar uh, bij Nemo Healthcare. Maar we hebben ons, ons product wordt gemaakt door andere partijen. Uh, dat besteden we uit. Uh, als je die mensen er allemaal bij neemt, dan zijn we veel groter als bedrijf. Maar het is een Nederlands product overigens, ja, dus, dus producten van ons worden in Nederland gemaakt. Maar we hebben dus zeg maar, als totaal, iedereen die geïnvolveerd is bij Nemo, ja, dan kom je echt op een veel grotere aantallen mensen. Maar de Core in Veldhoven, hè, we, zijn naast, we zijn gestationeerd naast het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, ja. is ongeveer 20 mensen groot op dit moment. En we zijn groeiende, hè, dus we zijn nu verder uit en breiden. Maar dus, dus, ik ben op zoek met name ook naar die efficiency en die communicatie met ziekenhuizen, om te kijken hoe we zaken zouden kunnen verbeteren.
2: Heb je dan ook tips voor mij?
1: Nou ja, ik weet, hè, de, de, de mensen in de zorg werken ontzettend hard. En, en dat, dat geldt, dat is geen uitzondering. Dat, hè, wij, wij praten met gynaecologen, verloskundigen we praten met technische afdelingen, we praten met de IT-afdelingen, eh, inkoop. En iedereen doet zijn stinkende best om de zaken voor elkaar te krijgen. Wat, wij, wat ik in ieder geval vanuit mijn kant vaak zie, is dat het nog niet altijd even goed gecoördineerd is in de ziekenhuis. Daar waar je denkt dat zaken automatisch gecoördineerd worden in de ziekenhuis... is dat nog niet zo. En er zijn natuurlijk goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Maar ik denk dat daar een hele slag zou kunnen worden gemaakt... om het veel meer projectmatig aan te pakken. Waarbij dan ook echt de alle belanghebbenden... meteen vanaf het allereerste moment meegenomen worden. En dat denk ik dat een enorme versnelling zou kunnen bewerkstelligen. Daar waar je nu, ja, als je met één partij denkt dat je alles afgesprongen hebt... dan moet ik vervolgens nog met één of twee andere partijen eh, gaan praten... om die weer op snelheid te brengen. En dat gaat niet altijd even, autom gaat dat even automatisch. En ik denk dat daar wel een slag te maken is.
0: Oké, okay, maar je, je bent dus nu nog eigenlijk aan het pionieren met het product. Je, je gaat alle ziekenhuizen af. Maar hoe ga je het product dadelijk in de markt zetten? Hoe ga je daar uh, uh, kenbaar maken dat je ja, een prachtige noviteit hebt... die uh, iedereen nou, moet weten eigenlijk?
1: Ja, wij zijn nu bezig om zeg maar, de marketing te intensiveren. Want we, willen, we hebben altijd gezegd, we willen eerst zeker weten dat de kwaliteit van het product en alles dat, dat oké okay is. En dat dat ook voldoet aan de wensen van, van de mensen in de zorg. We hebben ook die ontwikkelingen samengedaan met de mensen uit de zorg. Zelfs ook nog met patiënten. Patiënten in Denemarken en Nederland hebben meegeholpen aan de ontwikkeling van dit product ook. Mm -hmm. omdat die, om zeg maar, het zodanig te maken dat het ook voldoet aan hun wensen. En wat we nu gaan doen is meer de marketing en de commercie opzoeken. Om, om het kenbaar te maken in de markt. Maar ook om die samenwerkingen met de ziekenhuizen aan te gaan. En te kijken hoe we dat dan groter zouden kunnen maken. en de manier, Ik zou graag in een situatie komen waarbij ook ziekenhuizen met elkaar gaan praten over deze, deze oplossingen. En of het dan direct onze oplossing is, maar ook integraal over de problematiek. En kijken wat je daar dan als beste in kunt gaan doen. Dat zou eigenlijk... Een, een, maar wat is die
0: problematiek? Want je noemt het problematiek, maar wat, wat is die dan? Waar loop je tegenaan?
1: Nou, dat het, dat het in mijn beleving soms ja, sneller zou kunnen. Hè, met het, we hebben teg, techniek, is er voldoende. Uh, daar ontbreekt het denk ik niet aan, aan, techniek. Maar het is met name de implementatiesnelheid waar, je, waar we zeg maar, tegenaan lopen, waar je denk ik een versnelling zou kunnen bewerkstelligen.
0: En dit, ja, de zorgsector is misschien daarin te stroperig dan of zo, of niet?
1: Nou, ik denk dat het... Er uh, zijn goede voorbeelden, maar ik denk dat het hier en daar, zoals ik het net heb aangegeven... dat het uh, geoptimaliseerd zou kunnen worden door misschien wat meer nog op die afstemming, onderlinge afstemming zeg ja, maar, te focussen. Ja, ik herken
2: dat, hè, die onderlinge afstemming. Uh, daar zijn we ook in ons ziekenhuis heel hard mee bezig om uh, ja. dat te verbeteren. En een tweede probleem wat ik herken is de, de, uh, de, de zwangere vrouw. Die wordt gezien door de huisarts, door de verloskundige, door de gynaecoloog... Uh, uh, en jullie oplossing is eigenlijk overstijgend. Hè? Die, ja. die volgt de zwangere vrouw. Klopt. En, en uh, nou, we proberen heel goed samen te werken. Maken we ook allerlei afspraken over. Maar je wil eigenlijk deze oplossing uh, ook gezamenlijk dan aanbieden. Hè? En wie is daar dan uh, eigenaar van? Wie, wie nou introduceert het dan? Wie, wie uh, doet de zaken met jullie? Wie zorgt dat, uh, dat de technologieën... Uh, uh, goed, goed genoeg blijft uh, dat we ook evalueren of het werkt of niet en dan is Nederland wel heel gefragmenteerd met het huidige marktwerking die we in de zorg hebben en dat is echt anders in Denemarken of in de Scandinavische Absolu landen hè. dus de, de, ik, ik denk dat wij en dat, dat zie ik ook wel uh, in de signalen vanuit Den Haag dat, uh, en daar zijn wij trouwens ook uh, als Santion ziekenhuis met Santion ziekenhuizen mee bezig om te kijken of we niet een platform, meer een, als een gezamenlijk platform dingen in, uh, kunnen gaan oppakken maar ik denk dat dat een hele belangrijke is... om dit goed met elkaar te gaan doen.
1: Daar ben ik het heel erg mee eens. Want wij zien dat natuurlijk ook. Hè. Uh, uh, er zijn natuurlijk, natuurlijk alle discussies nu over, over integrale bekostiging. Ja. En, uh, en wat denk ik een heel essentiële is ook aan de, aan, aan, de, aan de zorgkant... om te zorgen dat je niet al die loketjes hebt. Hè, ja. Waarbij iedereen weer kijkt naar zijn eigen inkomsten... en zijn eigen positie. Maar veel meer integraal de zaak wordt uh, benaderd. En uh, eigenlijk is Nederland... Als ik kijk nu, want ik bezoek redelijk wat landen. Nederland heeft wat dat betreft een zeer afwijkend model ten opzichte van de andere landen eigenlijk in Europa. In de meeste landen is het eigenlijk allemaal ge georganiseerd op een manier dat het toch al integraal bekeken
2: wordt. Mm -hmm. ja. Maar Nederland heeft wel internationaal een van de beste zorgsystemen. Alleen is de vraag naar de toekomst toe, denk ik... Of we niet iets moeten toevoegen wat uh, de nou, ontwikkelingen beter mogelijk maakt?
1: Kijk, de, de kwaliteit van het zorgsysteem, dat is absoluut waar. Hè? Dus daar, uh, alleen het is gewoon anders georganiseerd. En ja. Ik denk in dit gebied waar we nu over praten, hè, dus uh, verloskunde, uh, gynaecologie, uh, ja. daar waar je dus ook met eerste en tweede lijn te maken hebt... Uh, ja, denk ik toch dat het zeer veel helpt als je daar wat meer uh, uh, integraal gaat kijken naar ja. de
0: oplossing. Een land van regeltjes
1: uh, zijn wij eigenlijk. Nou, die regeltjes heb je ook in het buitenland, hoor. Maar ja, een land
2: van autonomie ook.
1: Ja, ja ik denk, dat, dat is denk ik een, een belangrijke. Mm -hmm.
0: ja. En wat maakt dat in, in de Scandinavische landen dan zo wezenlijk anders? Nou, daar
1: is het veel meer uh, al integraal georganiseerd. Waarbij eigenlijk bijna, uh, als voorbeeld even, in, in de meeste landen vinden eigenlijk alle bevallingen plaats in het ziekenhuis. Daar is geen discussie over, het gaat allemaal naar het ziekenhuis toe. Mm -hmm. Daar waar in Nederland nog een van de weinige landen is, waar ook de bevallingen een groot percentage thuis
2: nou, en Dat vind ik ook wel een, een mooi van jullie oplossing... dat je dat wel koestert, hè? Ja. Uh, ja. Want het is, ja, het is ook een groot goed... Hè, dat je ja. bevallen niet medicaliseert. Alleen, uh, we zien ook dat uh, ja, de perinatale sterfte in Nederland... toch wat hoger is dan we willen met elkaar. Dus we ja. moeten wel dingen ja. beter gaan doen. Absoluut. Zonder misschien... Uh, want we willen natuurlijk zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis. Uh, Geld ja. voor de verloskunde, maar geldt voor alles eigenlijk... Ja. Zoveel mogelijk mensen lang gezond thuis uh, in, in de eigen situatie houden. Dat, dat is goed voor iedereen, maar is ook goed voor uh, het vraagstuk waar we voor staan. Dus dat vind ik wel het interessante in jullie oplossingen: dat je misschien uh, uh, dat ook vooral gaat koesteren. Maar, maar je ja. moet wel dat beter organiseren dan we nu doen. Nou, het
1: mooie is nu wel, wat ik wel zie, is dat er heel duidelijk bereidwilligheid is om die stappen te gaan maken, uh, niet alleen vanuit de ziekenhuizen. Ook vanuit de zorgverzekeraars. Hè? Dus die, die zijn ook nadrukkelijk hiernaar kijken. Ja. En we zijn nu ook daar, hè, op jouw vraag net van wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Hè? Mm -hmm. We zijn dus met meerdere van deze partijen ook samen met ziekenhuizen in gesprek om te kijken of we daar stapjes kunnen maken.
0: Ja, want we pakken het uh, product eens even bij, zeg maar. Ja. Um, uh, dat gaat dadelijk landen.
1: Maar hoe ga je het in de markt
0: zetten? En wat is het verdienmodel van zo'n ja. product?
1: Nou, we hebben de, zeg maar. Eigenlijk kun je ons product en de oplossing een beetje uh, vergelijken met een met Nespresso. Een we, <laughs> hebben, we, hebben uh, we hebben een apparaat, zeg maar het koffiezetapparaat. Mm -hmm. Bij ons is dat dan een device. En we hebben het pleister, en dat zijn de cupjes. En eigenlijk, uh, die pleisters, dat is een disposable, dat is een consumable. En die, wordt feitelijk, die kun je een aantal keren in een, uh, hergebruiken, hè, als je mm -hmm. moet
0: meten. Hoe, hoe vaak voor, voor de mensen die je nu zitten? Nou,
1: Wij zeggen tot drie keer zou je hem kunnen gebruiken. En hoe
0: lang hou je hem dan bij je? Uh,
1: dat is ervan afhankelijk van wat je afspreekt. Maar je zou, je zou kijk, normaal in een thuissituatie meet je tussen de 30 en 45 minuten. Okay. Een, ja. hè, en dat kun je dan een aantal keren herhalen. Uh, maar je kunt die pleister ook natuurlijk een dag dragen of, of, of twee dagen dragen. Mm -hmm. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe je daarmee omgaat en wat je afspreekt met de patiënt. Ja. Maar ons verdienmodel is natuurlijk dat we dan... Over die pleisters, die cupjes, dat is ons verdienmiddel. Door die te verkopen en aan de man te brengen, daar verdienen wij natuurlijk geld mee. Dus dat is één stuk van het verhaal. En het andere is, wij ze hebben een organisatie inbouwen waarbij we verloskundigen in ons bedrijf hebben aangenomen, die feitelijk de implementatie doen in ziekenhuizen. Dus die spreken dezelfde taal als de mensen in de ziekenhuizen. En, en op die manier zijn we dat nu verder uit en breiden om ook te zorgen dat we die connectie goed hebben met de gebruikers in het ziekenhuis. En uh, de volgende stap is dat we gaan kijken... van hoe gaan we die connectie opmaken met patiënten.
0: En wanneer heb jij het in het ziekenhuis, Geran?
2: Nou, ik weet dat wij bij, met de voorloper van uh, producten van Nimo Healthcare ook bekeken hebben. En dat ja. uh, bij ons de gynaecologen zeiden... nou, ja, de toegevoegde waarde op dit moment zien wij nog onvoldoende. Ja, maar dat was echt het product voor in het ziekenhuis. Uh, en voor in de thuissituatie... Is mij niet bekend dat wij het gesprek al gevoerd hebben, maar... Uh... Inmiddels wel. Inmiddels wel, <laughs> kijk. <laughs> nou, we hebben
1: uh, misschien toch even... We hebben, uh, we hebben ook met de ziekenhuisoplossing al een tweede stap gemaakt in het ziekenhuis. Dus die, daar hebben we, zeg maar... En daar is nu wel de tractie gekomen hè, en de interesse. Dus daar, gelukkig hebben we die stap ook gemaakt. Hè. Dus wij waren met een eerste product in, de, in het ziekenhuis gekomen al een hele tijd geleden. Ja. En eh, nou, daar was de performance uiteindelijk van het, van het product. Wat ik net al zei, we willen er absoluut ervoor zorgen dat de performance goed is van het producten. Nou, was, destijds was dat nog niet op het voldoende niveau. Dat is inmiddels allemaal wel op het voldoende niveau. En we hebben ook eh, nog een keer een, een nieuwe test gedaan in het ziekenhuis. Waarbij mensen echt tevreden zijn. En dat heeft er ook aanleiding toe gegeven om nog een keer het gesprek aan te gaan. Ook voor de thuismonitoring oplossing. En we zijn nu samen in gesprek om te kijken hoe we dat zeg maar, vorms kunnen geven in het, in het ziekenhuis bij jullie. Ja. En dat hangt samen met een stukje strategisch overleg wat jullie intern hebben. Hoe jullie de komende jaren willen gaan investeren. En waar jullie zaken willen gaan initiëren.
0: Want gaan jullie ook acteren als waar het een start-up? En zijn jullie op zoek naar groeigeld om echt die expansie te kunnen vormgeven? of Hoe, hoe, hoe organiseren jullie dat?
1: Nou ja, we zijn op dit moment gewoon mensen aan het nemen uh, in Nederland. Maar ook in het buitenland. Mm -hmm. ja, om die expansie te krijgen. Ook we, werken, we werken ook met distributeurs. Dus zeg maar mensen die voor ons de verkoop... Uh, en de onderhoud doen in het buitenland. Uh -huh. Want ja, de, we gaan niet zelf overal in elk land zeg maar, mensen aannemen en salesorganisaties opbouwen. Daar kun je ook met, met partijen samenwerken. En op die manier zijn we dat verder opbouwen. Dus maar, om te maar, maar ook
0: dat kost geld. Dus ik kan me voorstellen dat om die expansie... Ja, maar doen. ik denk
1: dat kost zeker geld. Maar daar kun je allerlei afspraken over maken over met elkaar. Uh, over hoe je dat dan vormgeeft. En hoe je een verdienmodel maakt. Ook met die partijen die voor jou werken. Uh -huh.
0: We gaan het even over een andere boeg gooien. We gaan uh, de pleister even loslaten. <laughs> of losmaken. <laughs> um,
2: kind is geboren, begrijp ik. Een kind is geboren, <laughs> ja, inderdaad. Ja. Gezond
0: ter wereld gekomen. Uh, en hij heet Nemo. Um, nee, um, um, de toekomst van de zorg. Dat is ook een, een thema wat als een rode draad door onze podcast uh, heen gaat lopen. Uh, jullie werken aan de toekomst, want dit, dit is de nieuwste technologie. Maar je ziet ook wat er gebeurt bij bijvoorbeeld de Philips Healthcare. Dat, dat begint een beetje als een kaart thuis in elkaar te storten, als ik het zo even mag zeggen. Uh, waar je dat zorgen?
1: Ja, ik, heb een, ik zeg wel eens vaker, ik heb ook blauw bloed. Ja. Ja, en ik heb lang bij Philips Healthcare gewerkt. Um, en Ik draag daar nog steeds een warm hart toe. Uh -huh. um, ja, ik denk dat waar je, waar je erg goed op moet letten, is dat je uh, kwaliteit kwalitatief goede producten in de markt zet en, en, en ik zeg niet dat dat bij Philips nu niet het geval, eh, niet het geval is. Dat, dat, dat zeg ik niet. Maar de, de, je moet als bedrijf echt de, de hoeveelheid regelgeving en wetten waar je aan moet voldoen, neemt hand over hand toe. En dat is denk ik ook wel goed hè, dat je dat... dat en enerzijds gebeurt omdat je, je moet, echt moet borgen dat de kwaliteit van het product gewoon goed is. Aan de andere kant zorgt dat er wel voor dat de hoeveelheid innovatie... En, en, en nieuwe dingen opzetten, uh, daarmee mogelijk ook beperkt zou kunnen worden. Omdat de, de, de effort en de investeringen die je moet doen om nieuwe zaken van de grond te krijgen, enorm, enorm zijn. En, en dat is ook wat ik ook in de regio, hè, ik praat ook met andere bedrijven al vaker hierover, je ziet gewoon dat veel van de bedrijven daarmee worstelen, met die regelgeving. En, en dat het eigenlijk alleen maar steeds moeilijker wordt om iets te ontwikkelen en in de markt te zetten. Maar wat ik al zei, aan de ene kant is dat goed vanwege de kwaliteit hè, en de dingen die je moet borgen. Maar aan de andere kant moeten we ook niet doorschieten in de hoeveelheid regelgeving en zaken die uiteindelijk misschien toch die innovaties die echt iets kunnen bijdragen, ja, niet in de markt krijgen. Dus daar, dat, daar maak ik me wel zorgen over, mm -hmm. om te kijken van hoe, hoe krijgen we dat ook geoptimaliseerd, ook aan de bedrijfskant.
0: Ja, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen, want... Um ja, zeker als je nu dit product zo in de markt wil gaan zetten, dan uh, heb je daar wel mee van doen. Ja, en, heb mee uh, van doen. Maar heeft het ook effecten op uh, nieuwe producten waar jullie op de achtergrond alweer mee bezig zijn? Want uh, heb je misschien een leuke scoop voor ons in die zin dat je zegt, van nou, we hebben het nou over die pleister gehad, maar er staan ook nog andere dingen te gebeuren.
1: Nou ja, wat ik kijk, wij zijn, wij zijn uh, wat het mooie is, we zijn bezig met een platform in de markt te zetten. Mm -hmm. Als ik het even betrek op ons, op ons product. Ja. En, uh, en uh, wij meten eigenlijk ECG-informatie van het kind en van de moeder. En ja, we meten ECG-signalen. Ja, en daar kun je heel veel mooie dingen mee doen, ook naar de toekomst toe.
0: En voor de, voor de luisteraars die dat niet weten, ECG, dat is voor de hartslag? Voor de hartslag,
1: sorry. Ja, je, dus ja. we krijgen elektrische informatie over het hart. Over ja. de hart ja, dus. En wat je ziet is dat wij juist met onze technologie... eigenlijk naar de toekomst toe veel meer informatie kunnen gaan halen... uit, uit de signalen, uit de informatie die we meten. En daarmee kunnen we allerlei nieuwe applicaties bouwen... Uh, die uiteindelijk ervoor moeten gaan zorgen dat uiteindelijk we nog betere uh, zorg kunnen leveren aan zwangeren. Maar ook aan de medewerkers natuurlijk, hè, die daarmee werken in de zorg. Precies. Dus daar, uh, daar zijn we mee bezig. En wij hebben daar uh, een ja, ontzettend sterk geloof in dat we ook op de goede weg zijn. We werken daar zeer nauw samen met de zorgsector, uh, met ziekenhuizen en universiteiten en dus dat, ik, zie, ik heb daar alle vertrouwen in dat we daar de goede richting op gaan. Alleen, het is wel zo dat je steeds, elke keer moet kijken naar de regelgeving die er omheen zit. En kijken van hoeveel effort kost dat dan en welke investeringen zijn ermee gemoeid.
0: Regelgeving blijft toch een, een ding. Waar gaan we mee afsluiten? Want we zijn het einde gekomen van het programma, Geranne. Uh, heb jij nog een laatste vraag voor?
2: Nee, ik heb niet een laatste vraag. maar meer een observatie dat ik uh, denk dat dit, uh, deze aanpak... Hè, dat dat ons echt gaat helpen naar de toekomst. En dat we ook wel een soort partners in crime zijn... om uh, op een of andere manier dit ook verder te brengen. Hè? Op een goede manier, betaalbare ja. manier, ja, kwalitatief precies. goede manier. En uh, nou, ik denk dat we ook uh, de, dezelfde worstelingen daarin uh, zien. Dus uh, we praten zeker na deze podcast uh, hm. nog wel verder wil.
1: Nou, ik, ik vind het is erg belangrijk om het gesprek gewoon aan te gaan met ja. elkaar. En gewoon de dingen te benoemen ja. zoals ze zijn. En dan te kijken samen, hoe kun je dat oplossen? Ja. Dus dat is, daar ben ik groot voorstander van. Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.